0: Aj v novom roku budeme pre vás pripravovať podcasty z diania v kresťanskom svete. Prvú novoročnú Vatikánsku sedmu pre vás pripravil redaktor Pavol Rábara. A od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, aké udalosti očakávame v cirkvi na Slovensku a vo svete, aj kam sa chystá pápež František tento rok. Tento podcast sa bude nieesť v trochu netradičnom duchu. Nebudeme sa venovať udalostiam minulým, ale tým, ktoré nás čakajú. Začnime doma. Pre cirkvi na Slovensku bude významnou udalosťou zverejnenie ďalších výsledkov sčítania obyvateľstva, a to údajov o vierovýznaní. Prvé základné výsledky sme sa dozvedeli pred Vianocami. Ďalšie údaje by mali štatisti zverejňovať postupne od začiatku tohto roka. Pripomeňme, že pri predchádzajúcom sčítaní v roku 2011 sa k katolíckej církvi prihlásilo 62 obyvateľov. Bez význania sa označilo takmer 13,5 obyvateľstva. Evangelická církev Augsburského význania mala pred desiatimi rokmi v čítaní 5,8 grécko-katolická církev 3,8 Ščítanie má pre cirkvy aj dôležitý ekonomický rozmer. Nová legislatíva totiž stanovuje, že výška finančného príspevku pre cirkvi sa odvíja aj od počtu veriacich. Okrem finančných prepočtov by však po zverejnení výsledkov mala v cirkvách nastať aj poctivá analýza príčin prípadných zmien. A hoci miestami možno vnímať pesimistickú atmosféru v zmysle, že budeme svedkami dramatického poklesu prihlásených veriacich, treba si s pokorou počkať na oficiálne výsledky. Potom sa môže a mala by začať debata. V marci bude Slovensko hostiť veľké církevné podujatie, tretí ročník Európskych katolických sociálnych dní. Udalosť sa uskutoční v Bratislave od 17. do 20. marca a organizuje ju Komisia biskupských konferencií Európskej únie, Rada európskych biskupských konferencií a Konferencia biskupov Slovenska. Názov podujatia znie Európa za hranicami pandémie Nový začiatok, s podtitulom Európske spoločnosti v prechode kresťanský príspevok k solidarite a sociálnej spravodlivosti. Okolo 300 domácich a zahraničných účastníkov bude uvažovať o demografii, technológiách a ekológii. Tradícia Európskych katolických sociálnych dní sa začala v roku 2009 v Poľskom Gdanskú, druhý ročník sa konal v roku 2014 v Madride. Až do augusta bude pokračovať diecezna fáza synodálneho procesu, ktorý sa začal minulý rok. Pripomeňme, že Svetý Otec chce celú cirkev počnúť s farnostiami až po kardinálovo Vatikáne vtiahnuť do spoločného uvažovania nad tým, čo to znamená kráčať po spoločnej ceste viery. Na Slovensku sa synoda zatiaľ nestala mediálne silnou témou, zrejme aj preto, že v Láni sa pozornosť pochopiteľne sústredilo na pápežovú návštevu. No v niektorých diecézach, eparchiách a farnostiach farn zhostili synodálnej výzvy. Celkovo však bude pre našu cirkev spoločná výzva spočívať v tom, aby sme synodu neodbavili na štýl povinnej domácej úlohy, ale brali ju ako príležitosť a radosnú účasť na pápežovej ponuke. Tento rok budeme očakávať aj niektoré menovania. V Lani pápež František prijal žiadosť apoštolského nuncia na Slovensku Giacomo Maguida Otonela o zrieknutie sa úradu. Oslávil 75. narodeniny, čo pre biskupa znamená povinnosť podať rezignáciu. Talianský arcibiskup pôsobil na Slovensku od roku 2017. Čakať však nebude len na vymenovanie nového nuncia, ale aj na oznámenie mena nového Spišského diecézneho biskupa. Biskup Štefan Sečka zomrel po vážnej chorobe v Levoške nemocnici na jeseň 2020. Riadenie diecézy prebral diecézny administrátor Jan Kuboš. Striedanie apoštolských nunciov však nie je najlepším obdobím na výber nového sidelného biskupa. Nuncius totiž pri výbere nových biskupov zohráva dôležitú úlohu. Vedie konzultácie s klerikmi a laikmi a následne predklada Vatikánu mená troch odporúčaných kandidátov. Ak teda meno nástupcu biskupa Sečku nebolo vybrané pred odchodom Nuncia Otonela, môže sa celý proces predĺžiť. Pohľady budú tento rok smerovať aj do Prahy, kde kardinál Dominik Duka nadsluhuje v pozícii pražského arcibiskupa a českého príjma sa viac ako tri roky. Kanonický vek 75 rokov, spojený s predložením rezignácie pápežovi, totiž dosiahol ešte v apríli 2018. V tom čase sme písali, že mená posledných pražských arcibiskupov Duka, Vlk, Tomášek, Beran, ktorí sú automaticky zaraďovaní do kardinálskeho zboru, dokazujú, že Sveta Stolica si dáva na výbere vhodnej osobnosti naozaj záležať. A možno spoznáme nástupcu kardinála Duku už onedlho. Portál Aktuálne CZ tento týždeň informoval, že nový pražský arcibiskup by mal byť vymenovaný v najbližších dňoch. Server sa odvoláva na dobre informovaný zdroj, podľa ktorého by mal kardinála Duku nahradiť buď pozemský biskup Tomáš Holub alebo biskup v Hradci Králové Ján Vokál, alebo osoba, ktorá je mimo okruhu súčasných hierarchov. Spomínané informácie títo kandidáti odmietli komentovať. Teraz sa poďme pozrieť na vatikánsky kalendár 2022. Ako uvádza tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Svätý Otec má zatiaľ na programe stretnutie vo Florencii s biskupmi a starostami miest z krajín Stredomoria. Stretnutie organizuje Konferencia biskupov Talianska 27. februára. Žiadna z pápežových zahraničných ciest na tento rok nie je potvrdená. Odhady vychádzajú z Františkových vyhlásení a vyslovených želaní. Vyzerá to však tak, že pápež František by sa mal aj v tomto roku objaviť blízko slovenských hraníc. Vatikanista Andrea Galliarducci v prehľade očakávaných ciest pápež na tento rok označuje ako prekvapenie, že pápež sa chce vrátiť do Maďarska. Pápež sa o tom osobne zmienil už počas tlačovej besedy v lietadle pri návrate zo Slovenska. Tento raz by však nešlo len o návštevu Budapešti, ako to bolo počas septembrovej účasti na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu. Svätý otec sa podľa zdrojov talianského vatikanistu už rozhodol, k čomu prispelo aj stretnutie s benediktínskym opátom Horotobádim v Panonhalme. Pápež mu vraj povedal, že navštíví aj opáctvo, ktoré minulý rok oslávilo 1025 rokov od založenia. Okrem Maďarska by pápež mohol zavítať v polovici septembra do Kazachstanu, kde sa bude konať stretnutie lídrov tradičných náboženstiev. Motiváciou pre hlavu katolickej církvy by mohla byť účasť moskovského patriarchu Kirila. Tým by mohol dôjsť k druhému spoločnému stretnutiu, odhávaný v roku 2016. Podľa Galiardučiho sa však nedá vylúčiť, že by sa stretnutie Františka s Kirillom uskutočnilo v maďarskej panhalme. Moskovský patriarcha sa totiž k našim južným susedom tento rok tiež chystá a benediktinské opáctvo by bolo neutrálnejšou pôdou než Kazachstan, ktorý je Kirillovým kanonickým teritoriom. Hra je aj cesta do Ázie, kde by pápež rád navštívil Papu Novú Gvineu, Indonéziu, východný Timor a údajne aj Singapur, čím by sa priblížil k Číne. Hovorí sa aj o návšteve Santiago de Compostela, kde by pápež ukončil Svetý rok Svetine, ktorý pre pandémiu predlžili o jeden rok. Uvažuje sa aj o návšteve Kanady. Známa je tiež dlhodobá túžba pápeža navštíviť Libanon a Južný Sudán. Rovnako sníva o Moskve, sklonuje sa aj Srbsko. Kľúčový faktor bude celkom istotný. Zdravotný stav pontifika. Do nového roka vstupuje Vatikán s tým, že africký kontinent nemá po dlhých rokoch v najvyšších miestach rímskej kúrie svojho zástupcu. Pápež František totiž nepredlžil na sklonku roka hanskému kardinálovi Turksonovi mandát prefektá dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Stalo sa tak pár mesiacov po inšpekcii, ktorú nariadil v jeho kongregácii. Konec Turksona prichádza zároveň v čase, keď sa údajne finalizuje plán na veľkú reformu rímskej kúrie. Tá by sa, podľa Catholic News Agency, mohla rozbehnúť tento rok. Tlačová správa z posledného zasadnutia Rady kardinálov, ktoré sa konalo v polovici decembra, po prvýkrát nehovorí o diskusii o apoštolskej konštitúcii predikáte Evangelium. Podľa pozorovateľov to naznačuje, že kľúčový text, ktorý má určiť budúcu štruktúru vatikánskych úradov, je už hotový. Podľa návrhu reformy budú niektoré top pozície viazané na maximálne dve ročné obdobia. Okrem systémových zmien by sme mali byť tento rok aj svedkami pohybov na kľúčových postoch v Kúrii. Nástupcu môže dostať prefekt kongregácie pre náuku viery kardinál Ferrer, ktorému sa v júli skončí funkčné obdobie a navyše v apríli bude mať 78 rokov. Vekový limit dosiahli aj ďalšie mená. Kardinál Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Kvelet, prefekt Kongregácie pre biskupov, ako aj kardinál Versaldy, ktorý je na čele Kongregácie pre katolícku výchovu. Z hľadiska kanonického veku nadsluhuje aj kardinál Piačenca, hlavný pápežský penitenciár a kardinál Ravazi, prezident Pápežskej rady pre kultúru, oslavy v oktobri 80. Vo Vatikáne bude tiež pokračovať historický súdny proces s desiatkou obžalovaných vrátane rátane kardinála Bečua v kauze luxusných nehnuteľností v Londýne a ďalších skutkov. Súdne pojednávania by mali na začiatku februára nabrať spát a po procesných natehovačkách z minulého roku rozbehnúť vypočutie svetkov. Pomerne komplikovaný spor však môže okoreniť otázka roli samotného pápeža v spornom biznise. Hoci ako absolútny panovník a zákonodarca v meskom štáte nemôže môže byť vypočutý ako svedok. Informácie o tom, do akej miery schvaľovalo údajne nevýhodnú dohodu, budú asi tým najzaujímavejším, čo v neprehľadnom procese môže výsť najavo. V Ríme to však nebude žiť len personálnou politikou a súdmi. Od 22. do 26. júna sa bude vo väčšom meste konať svetové stretnutie rodín. Pôjde o desiate podujatie v poradí. Toto veľké podujatie, na ktoré pozýva aj pápež František, bude zároveň vyvrcholením roka rodiny a mori Radosnou udalosťou bude isto aj slávnosť blahorečenia pápeža s najkračším pontifikátom v dejinách. Pápež Jan Pavol I, ktorý vládol iba 33 dní pred svojou smrťou v roku 1978, bude vyhlásený za blahoslaveného 4. septembra počas ceremonie s účasťou pápeža Františka. Novoročná vatikánska sedma bude netypická aj v časti o knižných či filmových typoch. Tento raz by sme vám chceli ponúknuť avízo, ktoré súvisí s pravidelnou rubrikou slovo kňaza, môžete nájsť na stránkach sveta kresťanstva každé nedelné ráno. Od nového roku sa rozšíruje autorský tým tejto rubriky k církevnemu právnikovi a kaplánovi farnosti svätého Martina v Bratislave Radoslavovi Šaškovi pribudnú ďalší traja kňazi, ktorí sa budú pri písaní textov Týždeň. Nejde o úplne nové mená, keďže s ich myšlienkami a príspevkami ste sa už na svete kresťanstva stretli. Slovo kňaza bude písať aj kňaz Anton Ziolkovský, bývalý výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska, ktorý v súčasnosti pôsobí v pototranskej obci Nova Lesná. Vyučuje tiež fundamentálnu teológiu na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Do rubriky bude prispievať tiež kniaz Košickej arcidiecezy Rudolf Smoter. Súčasný správca farnosti v Tibave absolvoval štúdium žurnalistiky v Ríme. Dlhodobo publikuje a venuje sa aj filmovej kritike a prepojeniu viery s kultúrou. Štvrtým autorom bude kniaz a benediktínsky mních Jan Dolný z Premenenia pána v Sampore. Absolvoval doktorantské štúdium na Catholic University vo Washington DC. Na postoji už publikoval viacero textov, napríklad o Johnovi Henry Newmanovi alebo o dianí v cirkvi. Veríme, že zloženie autorského týmu oceníte a tieto texty vám nedeľné dopoludnie padnú na úžitok. Počúvali ste novoročnú Vatikánsku sedmu, ktorú pre vás pripravili Pavol Hrábara a Jana Zlatohlávková. Prajeme vám v mene celej redakcie požehnaný, pokojný a božimi milostiami naplnený rok 2022.